0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch, an dem das Bundeskabinett der geschäftsführenden Regierung noch einmal getagt hat. Herr Seibert hat dieses und, glaube ich, auch anderes zu berichten. Wir haben dann auch vorab gleich noch was von dem, äh, aus dem Bundesverteidigungsministerium von Herrn Helmbold, aber nach die Anmoderation noch so, dass Herr Seibert einen Schluck zu sich nehmen kann, sich stärken.
1: Ja, und damit übergebe ich das Wort. Herr Seibert, bitte. Zum Kabinett komme ich gleich. Ich wollte Ihnen zuvor noch einen Termin ankündigen und zwar für morgen, Donnerstag. Da wird die Bundeskanzlerin um 13.30 Uhr den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki im Kanzleramt zum Gespräch empfangen. Es wird zentral um die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze oder der Grenze Belarus zur EU gehen. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz vorgesehen. So, dann könnte ich in Richtung Terminen gehen. Die habe so. ich, nee, warum habe ich die eigentlich heute? Quatsch. Die, Entschuldigung, die sind gar nicht für heute dran. Das, die haben wir Ihnen ja am, Montag schon, am Freitag schon erzählt. Falscher Zettel, dann kann ich zur Kabinettssitzung kommen. Bitte. Okay, gut. Äh, die Kabinettssitzung hat heute, wie Sie sich vorstellen können, sehr ernste Themen beraten. Ich will trotzdem, weil es die letzte, voraussichtlich letzte war, ähm, Dazu ein ganz klein bisschen sagen, das ist ja üblich, das war heute die 161. Sitzung in dieser Regierungskonstellation, die die Bundeskanzlerin, wie Sie ja wissen, geschäftsführend geleitet hat. Es gab in der 19. Legislaturperiode 158 Sitzungen und nach der Bundestagswahl waren es dann noch einmal drei. Wir geben ja immer ein bisschen was für die Freunde der Statistik. 1.963 Kabinettvorlagen wurden behandelt, 490 Gesetzentwürfe darunter und 251 Verordnungen. Durchschnittsdauer einer Kabinettssitzung in dieser 19. Legislaturperiode und auch seit der Wahl 42 Minuten. Die längste war eine Stunde 50, die kürzeste dauerte neun Minuten. Und äh, ich denke, dass, ja, vielleicht noch ganz kurz dieses, der Bundestag hat 546 Gesetze verabschiedet. Von der Bundesregierung gab es 488 Gesetzesinitiativen, also 89,4 Prozent der verabschiedeten Gesetze kamen von der Bundesregierung. Der Bundesrat hat 98,5 Prozent der vom Bundestag beschlossenen Gesetze im zweiten Durchgang passieren lassen. Inklusive der Einigung nach Vermittlungsausschuss kommt man dann auf eine Verabschiedungsrate von 99,8 Prozent. So viel für die Freunde der Statistik. Ähm, zu Beginn äh, dieser 161. und voraussichtlich letzten ähm, unter der Leitung der Bundeskanzlerin stattfindenden Kabinettssitzung hat äh, der Finanzminister und Vizekanzler äh, im Namen aller das Wort ergriffen. Er hat äh, der Bundeskanzlerin Dank für unermüdlichen Einsatz und Arbeit für unser Land ausgesprochen. Er hat von einer sehr erfolgreichen Bilanz und ihrer hohen Anerkennung gesprochen. Und hat er hat ihr dann im Namen des ganzen Kabinetts neben einer, mit einem großen Blumenstrauß, davon gibt es ja Fotos, auch eine Pflanze für den Garten geschenkt, winterfest und langlebig. Ein Hartriegelgewächs für die Freunde der Botanik. So, und dann hat sich das Kabinett den sehr ernsten Themen dieser Tage zugewandt. Die haben natürlich zum Teil mit Corona zu tun. Entwurf einer Verordnung über die Bezugsdauer und Verlängerung der Erleichterungen der Kurzarbeit. Also das Bundeskabinett hat heute beschlossen, die Kurzarbeitergeldverordnung zu verlängern. Die wirtschaftliche Lage und der Arbeitsmarkt haben sich seit Jahresbeginn deutlich gebessert. Aber natürlich könnten steigende Infektionszahlen und die daraus folgenden Maßnahmen, diese positive Entwicklung, wieder bremsen. Einzelne Bundesländer haben aktuell schon 2G-Regelungen eingeführt, um die vierte Welle einzudämmen. Und es ist nicht auszuschließen, dass weitere verschärfte Maßnahmen ergriffen werden, mit dann erheblichen Auswirkungen, insbesondere aufs Gastgewerbe oder den lokalen Einzelhandel und weitere Branchen im Dienstleistungsbereich. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es vor allem im ersten Quartal des kommenden Jahres noch Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt geben könnte. Und daher wird diese Verordnung verlängert. Bis zum 31. März 2022 gilt, die Voraussetzungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bleiben herabgesetzt. Auch Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen haben Zugang zum Kurzarbeitergeld. Die maximale Bezugsdauer beträgt 24 Monate. Und den Arbeitgebern werden die von Ihnen ja während der Kurzarbeit alleine zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung zu 50 erstattet. Die anderen 50 Prozent können Ihnen für Weiterbildungen Ihrer Beschäftigten erstattet werden, die während der Kurzarbeit beginnen. Mit diesen Regelungen will die Bundesregierung den Betroffenen betrieben in einem sehr schwierigen Umfeld Planungssicherheit und weiterhin Unterstützung geben. So, dann hat der Gesundheitsminister, da wir beim Thema Corona sind, auch anschließend noch mehrere Aspekte der Corona-Politik angesprochen. Insbesondere das Thema der Impfkampagne mit beinahe 640.000 Impfungen gestern ging es wieder in die richtige Richtung. Wobei auch klar ist, auch das reicht noch nicht. Wir müssen auf noch höhere Tagesimpfzahlen kommen. Und da die meisten dieser Impfungen Auffrischungsimpfungen sind und jede davon ist wichtig, um das ganz klar zu sagen, kommen wir doch immer noch beim Schließen der Grundimmunisierungslücke nicht schnell genug voran. Oder in anderen Worten, jeder und jede Einzelne, der sich in diesen Tagen die Erstimpfung holt, tut für sich und für die Gemeinschaft etwas Gutes. Aber wir haben weiterhin viel zu viele ungeimpfte Mitbürger weitere Themen des Kabinetts äh, von der Landwirtschaftsministerin, äh, zwei Verordnungen zur nationalen Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023, also die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Ähm, in diesen Verordnungen werden verbindlich einzuhaltende Umweltauflagen festgelegt und weitere Anforderungen, die eingehalten werden müssen, um Zahlungen aus der gemeinsamen Agrarpolitik zu erhalten. Außerdem werden die Ökoregelungen, mit denen die Landwirte freiwillige zusätzliche Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz umsetzen können, näher ausgestaltet. Wir setzen damit den schon lange eingeschlagenen Weg bei der gemeinsamen Agrarpolitik fort hin zu mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft. Die Bundesregierung schafft weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen, einerseits um die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu erhalten, andererseits aber eben auch gleichzeitig eben auch den sich wandelnden ähm, gesellschaftlichen und vor allem auch ökologischen Anforderungen gerecht zu werden. Und zum Schluss, vorgelegt vom Bundesarbeits- und Sozialminister. Der Rentenversicherungsbericht 2021, den das Kabinett heute beschlossen hat, der wird jährlich erstellt und gibt immer Auskunft darüber, wie sich die Rentenfinanzen in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich entwickeln. Nach den Modellrechnungen der Bundesregierung wird Ende dieses Jahres die, Nachhaltigkeitsreserve, die Nachhaltigkeitsrücklage Entschuldigung, der deutschen Rentenversicherung voraussichtlich bei 37,2% Milliarden Euro liegen. Derzeit liegt das Rentenniveau, also Standardrente gemessen an Durchschnittsentgelt, bei 49,4 Prozent. Es steigt dann in den Folgejahren zunächst an. Längerfristig sinkt es über 49,2 Prozent 2025 auf 45,8 Prozent bis zum Ende des Berechnungszeitraums 2035. Der Beitragssatz bleibt bis 2023 stabil bei 18,6 Prozent. Im Jahre 2030 beträgt er 21,2 und zum Ende dieses Vorberechnungszeitraums 2035 beträgt er 22,4 Prozent. Das heißt, die Haltelinien, die bis 2025 gelten, für den Beitragssatz von höchstens 20 Prozent und für das Rentenniveau von mindestens 48 Prozent werden nicht überschritten. Es sind nach heutigem Stand keine zusätzlichen Bundesmittel erforderlich. Und auch das Beitragssatzziel, das bis zum Jahre 2030 gilt, von maximal 22 Prozent und das Sicherungsniveauziel von mindestens 43 Prozent werden eingehalten. Das waren jetzt eine Menge Zahlen, aber es ging nicht anders. Danke, Herr Seibert.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Commerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann fangen wir mal an mit Fragen zu den Themen und zwar zu dem Treffen der Bundeskanzlerin mit Matthäus Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Ja, Frau Buschow, bitte.
3: Ja, wenn ich darf, eine Frage vielleicht an Herrn Seibert. Was erhofft sich denn die geschäftsführende Kanzlerin von diesem Treffen und wird ausschließlich Sie teilnehmen oder auch schon jemand, ein Vertreter der absehbaren Koalition?
1: Nein, das ist ein Treffen des polnischen Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin. Naja, Sie wissen, wir haben immer gesagt, und es ist uns ja sehr bewusst angesichts der Situation entlang der Grenze, dass Polen da in extremer Weise herausgefordert ist, wie auch andere Länder, die eine Grenze zu Belarus haben. Aber Polen trifft es eben besonders schwer. Die Bundeskanzlerin hatte vergangene Woche schon mit Ministerpräsident Morawiecki telefoniert, um ihm wirklich die, die volle Solidarität Deutschlands zuzusagen. Dem gleichen Ziel diente ja auch der Besuch des Bundesinnenministers in Warschau, vor, auch in der letzten Woche. Und deswegen wird das auch weiterhin das Zentrum, im Zentrum des, des Gesprächs stehen.
0: Herr Jung, zu diesem Thema,
1: bitte. Wird die Kanzlerin
2: denn die Menschenrechtsverletzungen auf polnischer Seite anmahnen und die illegalen Pushbacks, die ja auch schon dokumentiert sind, kritisieren?
1: Ich kann Ihnen hier logischerweise ein Gespräch nicht vorwegnehmen. Wir sehen, dass Polen in äh, extremer Weise herausgefordert ist, dadurch, dass das belarussische Regime äh, Migration und Migranten Menschen also äh, als, äh, tja, als Mittel benutzt, um Polen und die Europäische Union insgesamt herauszufordern. Uns liegt es, wie auch den anderen europäischen Mitgliedstaaten, daran, dass für die Menschen entlang der polnisch-belarussischen Grenze, sofern sie dort jetzt noch sind, gute humanitäre Bedingungen geschaffen werden, dass es einen Zugang gibt für das UNHCR, für die internationale Organisation für Migration und dass die nicht nur dort jetzt akut den Menschen helfen können, sondern dass sie auch daran mitwirken können, diese Menschen in einer sicheren Weise zurück in ihre Heimatländer zu bringen alles, was entlang dieser Grenze geschieht, hat natürlich im Einklang mit dem geltenden Recht äh, zu stehen.
4: Und
2: genau darauf bezog sich die Frage, weil die Polen diese Herausforderung, wie sie das nennen, mit Menschenrechtsverletzungen beantwortet. Äh, was wird die Kanzlerin, wenn das nicht geht, ihren polnischen Kollegen sagen?
1: Ich habe jetzt die deutsche Position, die wir hier oft dargestellt haben, noch einmal dargestellt und darüber hinaus kann ich ein Gespräch, das erst morgen stattfindet, hier nicht vorwegnehmen.
5: Yes. Findet äh, über die Inhalte des Gesprächs, über die Strategie eigentlich auch ein kontinuierlicher Austausch schon mit dem mutmaßlichen Amtsnachfolger statt?
1: Es gibt zu allen Themen äh, einen engen Austausch mit den Ohnehin ja mit den Ministern und Ministerinnen, damit natürlich auch mit dem Vizekanzler und auch mit den, äh, den Mitgliedern der sich bildenden Koalition. Herr Jorans. Herr
6: also, Saber, gibt es zu dem Vorschlag der belarussischen Seite über den Transfer von einer bestimmten Anzahl von äh, äh, Migranten äh, weitere Überlegungen inzwischen? Ich glaube, äh, Montag wurde das letzte Mal angesprochen und Frau Sasse. Äh, Zirkuliert ja jetzt eine Liste von neuen Entitäten und Personen, die von der EU mit Sanktionen belegt werden sollen. Hat denn diese Liste die Unterstützung
1: Deutschland? Ich habe das am Montag ja sehr deutlich zurückgewiesen, wie es auch in der vergangenen Woche schon getan worden war. Und da gibt es keinen neuen Stand.
7: Und zum Sanktionspaket und den Listungen kann ich Ihnen sagen, darüber hatte ich in der vergangenen Woche ja schon berichtet, dass die EU-Außenministerinnen und Außenminister beim Rat in der vergangenen Woche am 15.11. eine Erweiterung des EU-Sanktionsregimes gegen Belarus beschlossen hatten. Diese Erweiterung erlaubt die Listung von Personen und Entitäten, die sich von staatlicher belarussischer Seite oder die sich an der von staatlicher Seite beförderten Schleusung beteiligen. Die Mitgliedstaaten gemeinsam mit den EU-Institutionen äh, arbeiten in diesen Tagen mit Hochdruck an dem fünften Listungspaket, damit das neue Sanktionskriterium umgesetzt werden kann. Und die Gespräche laufen im Moment. Deswegen kann ich an der Stelle über Details noch nicht berichten.
0: Dann gab es von Herrn Jung, glaube ich, zu den anderen Kabinettsthemen. Ich fasse das mal so pauschal zusammen. Noch eine Frage, bitte.
2: Ja, zur Kurzarbeiterregelung bleibt es dabei, dass Konzerne, die auf Kurzarbeit zurückgreifen, äh, weiterhin Dividenden ausschütten können?
1: Ich denke, am besten kommt das BMAS, äh, das den, das ja auch eingebracht hat ins Kabinett.
2: Eben, wenn sich nichts geändert hat, können Sie es auch sagen, Herr Sabel. <lacht>
6: ähm, zu diesem Thema gibt es keine. Änderung. Die bisherige Verordnung wird verlängert.
2: Warum ändern Sie da nichts?
6: Das war, glaube ich, schon öfters hier Thema. Ja. Wir haben wiederholt auch gesagt, Kurzarbeitergeld muss auch unbürokratisch und schnell ausgezahlt werden. Die Krise hat ja gerade gezeigt, dass das Kurzarbeitergeld eine sichere Brücke ist über dieses tiefe Tal und vor Arbeitslosigkeit effektiv schützt. Müsste man erst einmal prüfen, wie die Dividendenzahlung oder ob ein Unternehmen Dividendenzahlung vornehmen würde, würde das den ganzen Prozess verkomplizieren, verlängern
2: und somit bürokratischer werden. Sehen Sie diese Dividendenausschüttung von BMW und Daimler, die massiv Kurzarbeitergeld äh, kassiert haben, kritisch?
6: Ähm, unternehmerische Entscheidungen kommentiere ich grundsätzlich nicht.
0: Gut, weitere Fragen zu Kabinettsthemen sehe ich nicht. Dann hatte Herr Helmboldt eine Mitteilung mitgebracht, die uns, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch zum Thema Corona-Impfen überleitet. Bitte, Herr Helmboldt.
8: Ja, meine Damen und Herren, aufgrund des vielfältigen Interesses und auch aktueller Entwicklungen möchte ich Ihnen mitteilen, die Duldungspflicht für die Corona-Schutzimpfung für alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist beschlossen und angewiesen. Für die Kontingente der Auslandseinsätze gilt die Duldungspflicht ja bereits seit März. Und wie Sie wissen, setzt sich die Verteidigungsministerin seit dem Frühjahr für eine Duldungspflicht der Corona-Impfung für alle Soldatinnen und Soldaten ein. Aber es galt auch die Entscheidung, in Übereinstimmung mit den Interessenvertretungen, also den Beteiligungsgremien, zu treffen. Und dort gab es Widerstände. Aber am Montag hat man sich in einem Schlichtungsausschuss geeinigt. Die Verteidigungsministerin hat nun die Umsetzung angewiesen. Und das bedeutet... Die Corona Schutzimpfung wird unverzüglich in das Basisimpfschema der Soldatinnen und Soldaten aufgenommen. Was ich betonen möchte, die Duldungspflicht ist zunächst einmal eine militärische Besonderheit und sie ist im Soldatengesetz beschrieben, es handelt sich um eine Bundeswehr interne Regelung. Es gibt die Duldungspflicht ja bereits für die Grundimmunisierung gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Masern, Mumps, Röteln und auch gegen die Grippe. Und ähm, Grund für die militärische Besonderheit ist zum einen das enge Zusammenleben in Kasernen, auf Schiffen, in Feldlagern, im Auslandseinsatz und auf Übungen. Und hier muss ganz besonders darauf geachtet werden, dass Infektionskrankheiten sich nicht ausbreiten. Ähm, außerdem müssen Soldaten körperlich einsatzbereit sein, um ihren Auftrag zu erfüllen. Es geht also um den Schutz des Individuums, der militärischen Gemeinschaft ähm, und um den Erhalt der Einsatzbereitschaft.
0: Danke, Herr Helmholtz. Dazu gibt es Fragen. Frau Buschow. Also, eine ganze Reihe, bitte. Na.
3: Danke. So. Direkt nachgefragt, welche Erkenntnisse, haben Sie denn, welche Erkenntnisse haben Sie denn über die derzeitige Impfquote unter Soldatinnen und Soldaten? Also, wie groß ist da momentan die Lücke und welche Sanktionen drohen, wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt?
8: Also, wir haben im Moment eine Impfquote von ungefähr 80 Prozent. Eine exakte Zahl fällt uns deshalb schwer, weil Soldatinnen und Soldaten auch die Möglichkeit hatten, sich zivil zu impfen, wenn dort ähm, im Sommer Kontingente übrig waren. Von daher gehen wir eigentlich eher so ein bisschen größeren, von etwas größeren Zahlen aus. Aber es ist um die 80 Prozent. Und ähm, was Sanktionsmöglichkeiten angeht, das kann natürlich dienstrechtliche Folgen haben. Wenn jemand ähm, so selber ähm, seine Einsatzbereitschaft gefährdet, und dann auch nicht entsprechend eingesetzt, eingesetzt werden kann. Da gibt es auch Beispiele, die es bislang gab, die auch verwaltungsrechtlich immer wieder bestätigt wurden. Dann besteht eben die Möglichkeit, dass der Disziplinarvorgesetzte hier disziplinar tätig wird.
0: Herr Lücking, hatten Sie sich? Oder ist doch Herr Lücking, ne?
2: Ja, ja. Okay, <lacht> dann Herr Jung. Eine Können Sie noch mal erklären, was der Unterschied zwischen einer Duldungs- und einer Impfpflicht ist? Und äh, ich habe auch noch nicht ganz verstanden, was mit einem Berufssoldaten passiert, äh, der sich weigert, äh, sich impfen zu lassen, also der, un, der freiwillig ungeimpft bleiben will?
8: Eine freiwillig un, äh, ungeimpft bleiben ist ähm, so einfach äh, ohne weiteres nicht möglich dann. Ähm, und der, warum wir von Duldungspflicht sprechen, also wir beziehen uns hier auf Soldatengesetz. Und das Soldatengesetz sieht die, diese Duldungspflicht vor. Das finden Sie in 17a Absatz 2 des Soldatengesetzes. Und dieser Begriff ist auch absichtlich so gewählt worden, weil es de facto ja etwas ist, was nicht vergleichbar ist. Beispielsweise nehmen wir mal an, es würde zivil eingeführt oder in anderen Bereichen. Es sind Dinge, die intern stattfinden und dienstrechtliche Folgen haben aber ähm, ansonsten äh, weiterhin äh, nicht strafrechtliche Belange oder Ähnliches berühren. Und auch um diese Unterscheidung deutlich zu machen, sprechen, sprechen wir von Duldungspflicht, weil es auch den Sachverhalt trifft. Denn der Soldat hat ja die Pflicht, sich äh, die, die Impfung zu dulden. Äh, und ähm, es, dass eine Impfung durchgeführt wird durch äh, beispielsweise unser Sanitätspersonal, ähm, davon gehen wir natürlich aus.
0: Dann der Kollege Genaus. Danke, Herr Dittchen.
9: Daniel Heid, RTL-NTV. Herr Inbold, also ich gebe Ihnen ähm, das
10: Mikrofon vorne, dann müssen Sie sich da nicht verlenken. Äh, könnten Sie mal kurz erklären, warum es für die zivilen Angestellten keine Impfpflicht gibt?
8: Ja, ich habe es eigentlich schon erklärt. Ähm, die, ähm, es gibt ein Soldatengesetz und es gibt militärspezifische Besonderheiten. Die haben etwas damit zu tun, wie Soldaten üblicherweise zusammenarbeiten und dass sie einsatzbereit sein müssen, dass sie in Auslandseinsätzen, aber auch auf Übungen und in den Feldlagern sehr eng zusammenleben. Wir haben daher eine, eine höhere Gefahr, ähm, dass sich ähm, aufgrund des Lebens in der militärischen Gemeinschaft Infektionen ausbreiten und hier gelten deswegen auch nicht ohne Grund besondere Bestimmungen, die im Soldatengesetz abgebildet sind. Nachfrage, wenn die zivilen Angestellten im Ausland zum Einsatz kommen, unterliegen die dann dort dieser Duldungspflicht? Ja, es gibt bei zivilen Angestellten oder auch Beamten, die im Auslandseinsatz tätig werden und die in einem ähnlichen Umfeld agieren, dann ziehen die häufig auch die Uniform an und in dem Augenblick ähm, gelten dann die gleichen Rechte, äh, Richtlinien.
0: Gut, Herr Hessen noch zu dem Thema? Dann letzte Frage zu dem Thema, dann wechseln ja. wir. War das eine schwierige
5: Entscheidung oder ist Ihnen das relativ leicht gefallen?
8: Ja, ähm, für die Leitung des Hauses äh, war ähm, sozusagen die, ähm, der, der feste Wille, die Duldungspflicht einzuführen, ähm, seit dem Frühjahr klar. Aber wie ich eben betont habe, was auch wichtig war, war, die Beteiligungsgremien mitzunehmen. Und wir sind froh, dass jetzt am Montag, auch wenn es lange gedauert hat, diese Schlichtung zustande kam. Und dass wir deswegen wir diese Entscheidung auch im Einklang mit den Beteiligungsgremien treffen konnten.
5: Aber die Leitung des Hauses wollte im Grunde, wie Sie sagten, seit dem Frühjahr auf eine verpflichtende Impfung hin. Das habe ich richtig verstanden. Klares Ja. So, dann wüsste ich gern, ob es
0: in dem Zusammenhang Corona noch Fragen an Herrn Helmbold gibt. Denn dann würde ich bitten, dass wir jetzt wechseln und Herr Gülde kommt. Und wir bleiben dann aber beim Corona-Komplex, zu dem es auch Fragen von außen schon gibt. Und ich kann da einfach mal einsteigen. Zunächst vielleicht nochmal auch mit Rückblick auf die Pressekonferenzen am Montag bittet Mai Dudin von EPD noch mal das Auswärtige Amt und das Bundesgesundheitsministerium eine Klärung der COVAX-Zahlen, die ans Ausland ausgeliefert würden. Das Außenamt, äh, schreibt Frau Dudin, schreibt aus seiner Website von knapp 100 Millionen Dosen an COVAX. Gesundheitsminister Spahn sprach am Montag von 68 Millionen Dosen. Können Sie klären, welche Zahl stimmt? Das spielt ja auch am Montag noch ein.
10: Ich würde gerne anfangen. Ähm, ich kann dazu sagen, wie zugesagt, gibt die Bundesregierung bis Ende des Jahres mehr als 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an ausländische Empfänger ab. Ähm, 94,5 Millionen davon ähm, gehen an die, äh, gehen an COVAX unter der Fähre der Führung der Impfstoffallianz Gavi. Und die ähm, 7,66 Millionen Dosen AstraZeneca äh, sind das, äh, hat Deutschland bereits über bilaterale Verträge äh, an Drittstaaten abgegeben. Ähm, darüber hinaus, ähm, ja, also um, um das vielleicht, um, um die Zahlen dann auch noch nochmal mit, mit den einzelnen Impfstoffherstellern dann halt eben ähm, festzuhaben, werden von AstraZeneca 26,5 Millionen Dosen abgegeben, von BioNTech 10,3 Millionen Dosen, Johnson Johnson 26,6 und Moderna 32 Millionen Dosen an Covax. So, jetzt aber dazu Fragen von Herrn Jordans, Herrn Jung, oder? Habe ich das richtig gesehen? Bitte.
6: Ähm, Herr Göde, können Sie dann erklären, äh, ob es irgendwie zu einer ähm, Verzögerung äh, in der Lieferung dieser Dosen an COVAX kommen wird. Äh, so hat man den Minister jedenfalls kürzlich verstanden, ähm, dass zuerst ein paar zurückgehalten werden. Denn wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ähm, kommt das ja noch relativ Termin nahe.
10: Ja, ähm, vielen Dank, Herr Jordans, für die Frage, weil das gibt mir vielleicht auch noch mal die Möglichkeit, ähm, das Prozedere so ein bisschen zu erläutern. Ähm, wir sichern äh, COVAX und auch den ähm, Drittländern vertraglich die Impfstoffe zu. Ähm, jetzt darf man sich das aber nicht vorstellen, dass wir die Impfstoffe dann von hier aus aus einem Lager in ein äh, Flugzeug stecken und dann do dort in die Länder einliefern, sondern diese ähm, Impfstoffe werden vertraglich halt eben äh, COVAX zugesichert. Und die Lieferung erfolgt dann direkt über die Hersteller an COVAX, die dann, dann die Verteilung halt eben an die Drittstaaten übernehmen.
6: Ich hat aber jetzt meine Frage nicht beantwortet. Also kommt es zu irgendeiner Verzögerung der Lieferung durch wen auch immer an COVAX, also dieser deutschen
10: Dosen, oder nicht? Genau darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also ähm, diese Frage müssten Sie dann wirklich an die Impfstoffallianz Gavi richten. Wir haben vertraglich ähm, alles zugesichert, das heißt, unser Vertrag ist erfüllt damit, dass wir diese Impfstoffdosen zur Verfügung stellen bis Jahresende, wie allerdings die Auslieferung dann tatsächlich erfolgt. Also es bedarf da eines recht umfangreichen Abstimmungsprozesses, das muss man vielleicht einfach noch dazu sagen. Also einfach noch mal ein paar Beispiele zu geben. Sie müssen natürlich auch sicherstellen, dass dieser Impfstoff dann in der vorgegebenen Zeit auch verimpft werden kann. Es müssen Kühlketten eingehalten werden. Und insofern bedarf es da seitens Gavis noch einer gewissen Abstimmung dann mit den zu beliefernden Staaten. Darauf hat dann aber Deutschland in dem Sinne jetzt keinen Einfluss mehr. Ich weiß nicht, ob Frau Sasse Sie da irgendwie noch ergänzen wollen dazu.
7: Also was Ihre konkrete Frage angeht, Herr Jordans, kann ich an der Stelle ebenfalls nichts ergänzen, weil die Aufgabe des Auswärtigen Amtes, in, in was, was diese Abgaben von Impfstoffen angeht, wirklich darin besteht, die Zahlen der Abgaben zusammenzuführen und dass die Abgabemengen, wie Herr Gülde gerade schon ausgeführt hat, das BMG verhandelt mit Covax und auch festlegt.
2: Gut, Herr Jung. So. Am 12. November haben Sie hier gesessen und gesagt als Regierung, dass die restlichen, glaube ich damals, 80 Millionen Impfstoffdosen noch dieses Jahr garantiert geliefert werden. Das wollen Sie jetzt nicht wiederholen, habe ich verstanden. Und Herr Gülde, ich bin ein bisschen überrascht. Ihr Kollege Defner hatte hier gesagt, dass von den 100 Millionen Covax-Spenden 50 Millionen von AstraZeneca kommen und 50 Millionen von BioNTech. Jetzt haben Sie uns schon wieder neue Zahlen und neue ähm, Impfstoffhersteller genannt. Was ist es denn jetzt?
10: Das sind die Zahlen, die ich Ihnen gerade hier referiert habe. Also sind das andere Zahlen, als die Herr Deffner uns am 12. Es sind, November genannt hat? Es, es sind die Zahlen, die ich Ihnen hier gerade referiert habe. Und Herr Jung, wir, das haben wir an dieser Stelle auch schon relativ deutlich ausgeführt. Wir sind natürlich immer davon abhängig, was die Hersteller uns auch liefern. Und insofern, wir haben diese Zusage gegeben, 100 Millionen äh, Impfstoffdosen bis Jahresende an andere Staaten auszuliefern bzw. ihnen zur, ihn zur Verfügung zu stellen. Und diese Zusage halten wir ein.
2: Ja, und Herr Defner hatte mir zum Beispiel gesagt, dass es eine garantierte Lieferung von BioNTech über 50 Millionen Dosen geben wird, die an COVAX gehen. Und das sind
10: andere Zahlen, als die Sie uns genannt haben. Was hat sich denn da geändert? Herr Jung, es bleibt bei den 100 Millionen Dosen. Diese Zusage haben wir ähm, an COVAX, die haben wir an Drittländer halt eben gegeben, dass wir insgesamt 100 Millionen Dosen zur Verfügung stellen. Und genau das tun wir.
5: Herr Jessen. Also die 100 Millionen Dosen, um es richtig zu verstehen, das sind Zusagen der Bundesregierung, wo Sie erklären, wir haben vertraglich vereinbart mit den Lieferunternehmen, dass auf unsere Verantwortung, wie auch immer, aus unserem Kontingent die 100 Millionen Dosen geliefert werden. Und nun liegt es bei denen, ob sie sie tatsächlich liefern. Sind diese 100 Millionen Dosen, werden die entnommen einem Deutschland schon zustehenden Kontingent an Impfdosen oder sind das zusätzliche Bestellungen? Das wären ja zwei unterschiedliche Vorgänge.
10: Nein, also äh, es ist tatsächlich so, dass äh, Deutschland eine Zahl an Impfstoffdosen bestellt hat und aus diesem Kontingent werden dann diese Spenden zur Verfügung gestellt. Aber um das nochmal deutlich zu machen, diese Impfstoffdosen, die erreichen Deutschland nicht. Also die kommen jetzt nicht hier irgendwie an und werden irgendwie weitergeleitet, sondern die sind uns vertraglich zugesichert und wir ähm, sichern dann halt eben Covax zu, dass die Hersteller die dann an Covax ausliefern.
5: Das bedeutet, Deutschland ist sozusagen Rechnungsadresse dieser 100 Millionen Dosen, aber Lieferadresse sind dann die anderen Empfängerländer. Und mit welcher Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit können Sie sagen, dass tatsächlich diese 100 Dosen aus deutschem Kontingent dort ankommen werden? Mit welcher Gewissheit können Sie das sagen? Oder ist das jetzt nicht
10: mehr Angelegenheit der
5: Bundesregierung?
10: Also das Prozedere hatte ich Ihnen ja erläutert und auch die Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt. Also nochmal, Sie müssen natürlich auch sicherstellen, dass die Kühlketten eingehalten werden, dass ähm, der Impfstoff ordnungsgemäß verimpft wird. All das sind natürlich Fragen, die dann auch ähm, die, die Bestimmungsländer zu beantworten haben. Und insofern kann ich Ihnen da jetzt äh, nichts dazu sagen, ob der Impfstoff dann auch in diesen Ländern tatsächlich jetzt in dieser gesetzten Zeit ankommt. Ich kann Ihnen jetzt halt eben sagen, was Deutschland vertraglich zugesetzt hat, wir halt eben ein. Aber ich kann natürlich jetzt nicht für andere Länder sprechen, ob die diesen Impfstoff dann entsprechend auch so annehmen können, ähm, wie vorgesehen.
0: Frau Busche und Herr Jung noch mal mit einer Nachfrage zu dem Komplex.
3: Na, es wäre jetzt nicht mehr zu COVAX, sondern Corona. Dann,
0: dann gibt es noch mal eine Nachfrage. Dann haben wir noch eine Nachfrage zu dem COVAX-Komplex, kommen dann zu anderen also, Corona-Themen.
2: Von deutscher Seite werden diese 100 Millionen bis zum Ende des Jahres, daran wird es nicht scheitern. Von deutscher Seite, habe ich Sie richtig verstanden. Und Herr Seibert, was ist eigentlich mit den 75 Millionen zusätzlichen Dosen, die die Kanzlerin versprochen hat? Wie ist da die Zusammensetzung und wann sollen die gel geliefert werden?
10: Herr Gülde? Also Nochmal, es, es bleibt dabei, diese 100 Millionen Dosen, die wir zugesichert haben, die sind vertraglich festgesetzt. Und bitte? Dieses Jahr. Dieses
1: Jahr. Ja, wenn Sie auf Zusagen für Aussicht gestellte Lieferungen für 2022 anspielen, dann sind die natürlich noch nicht geschehen, aber ich werde Ihnen dazu noch eine genaue Antwort nachreichen. Dann weiten wir das Thema. Ich nehme noch mal, eine,
0: noch mal Fragen von außen rein. Und zwar Jana Wolf und Sascha Mayer fragen mit Blick auf die Gespräche der Bundeskanzlerin mit den künftigen Ampelkoalitionären. Und zwar Frage von Herrn Mayer: Es gibt Forderungen, dass Bund und Länder schon früher als am 9. Dezember erneut über zusätzliche Corona-Maßnahmen reden sollten. Sieht die Kanzlerin Anlass dafür? Will sie die äh, Ampelparteien dafür einbinden, mit denen es ein Gespräch gab? Und auch Jana Wolf fragt, können Sie ähm, äh, das Gespräch bestätigen noch mal? Und was war das Anliegen der Kanzlerin? Wollte sie eine Verlängerung der epidemischen Lage erwirken? Und war, die Ampel,
1: war der Bundesfinanzminister offen dafür? Ja, ähm, die Bundeskanzlerin hat bei diesem Treffen gestern den Ampelkoalitionsspitzen den außerordentlichen Ernst der Lage, wie sie ihn wahrnimmt, deutlich gemacht. Die Dramatik ist ja offenkundig. Wir sind auf dem Weg in eine Notlage, wie wir sie hierzulande noch nie hatten. Die Krankenhäuser füllen sich rapide. Freie Intensivbetten, verfügbares Intensivpersonal werden immer knapper. Schwerstkranke Corona-Patienten müssen überregional immer weiter weg verlegt werden, sonstige wichtige medizinische Eingriffe müssen verschoben werden. Das ist es, wo wir in der vierten Welle der Pandemie jetzt stehen. Und jetzt muss es darum gehen, das Nötige zu tun, um diese vierte Welle so schnell es geht zu bremsen und zu brechen. Und äh, wie gesagt, die Kanzlerin hat den äh, Koalitionsspitzen der künftigen Koalition diesen Ernst der Lage deutlich dargelegt. Dazu Herr Jordans. Achso, und dann Frau Beschläge. Mhm. Ähm,
6: Herr Sabat, wenn ich äh, die Verfassung richtig verstehe, ist ja die Kanzlerin derzeit noch im Amt. Ähm, warum macht sie denn der zukünftigen Regierung den Ernst der Lage klar, wenn sie doch eigentlich ähm, äh, alles Nötige in der Hand hat, um selbst jetzt noch Maßnahmen
1: zu unternehmen? Also wir haben ja äh, eine Situation im Deutschen Bundestag, der neue Mehrheitsverhältnisse hat. Äh, die Bundeskanzlerin hat den Ernst der Lage, wie sie ihn wahrnimmt, bereits mehrfach und auch nicht nur in diesem Gespräch, sondern in einem Podcast im Gespräch mit den Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche deutlich, äh, deutlich gemacht, Sie hat nun gestern die Ampelkoalitionäre zu diesem Gespräch eingeladen. Es war ein vertrauliches Gespräch. Deswegen kann ich darüber hinaus hier nicht informieren. Ja, Frau Buschow.
0: Oder hat, Herr Jordans hatte noch eine Zusatzfrage. Nein, nein, bitte, er. Ja.
6: Eine Nachfrage. Ich meine, ähm, es gibt ja schon diejenigen, die, äh, die, die kritisieren, dass ähm, die Bundesregierung etwas zögerlich zugeschaut hat in den letzten Wochen, während die, die Zahlen hochgingen. Und heute geht es wahrscheinlich über 100.000 äh, Tote. Also da ist es doch legitim zu fragen, ob die Kanzlerin gestern Abend vielleicht ähm, spezielle Maßnahmen äh, diskutiert hat, die von der einen bisherigen Regierung äh, initiiert werden können und dann von der nächsten in zwei Wochen ähm, fortgeführt werden können.
1: Es ist äh, ein vertrauliches Gespräch gestern gewesen. Deswegen kann ich zu den Inhalten jetzt nicht mehr sagen, als ich gesagt habe. Die Haltung der Bundeskanzlerin ist ja in den letzten Wochen äh, viele Male von ihr selber und auch hier an dieser Stelle dargelegt worden. Sie hätte sich gewünscht, dass es die wichtige Beratung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen schon früher gegeben hätte. Es ist auch bekannt, dass sie der Überzeugung war und ist, dass dies jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, die sogenannte epidemische Notlage von nationaler Tragweite aufzulösen bzw. nicht zu verlängern. Frau Buschow.
3: Ja, ich würde es gerne auch noch mal versuchen, eine Frage zu dem Treffen gestern. Herr Seibert, gab es denn verbindliche Absprachen mit der äh, wahrscheinlichen künftigen Ampelkoalition? Ob man jetzt, weil Sie auch gesagt haben, schnellstmöglich, nach menschlichem Ermessen, wird die geschäftsführende Bundesregierung jetzt noch zwei Wochen ziemlich genau im Amt sein, in diesen zwei Wochen weitere Schritte zu unternehmen und wenn ja, welche?
1: Ich kann Ihnen jetzt hier keine weiteren Informationen zu diesem vertraulichen Gespräch geben.
5: Sie sagt eben, Herr Seibert, wir sind auf dem Weg in eine Notlage. Herr Wieler hat ja am Freitag gesagt, wir sind in einer nationalen Notlage. Richtig. Sind das jetzt nur Unterschiede im Wording oder steht dahinter eine unterschiedliche Einschätzung?
1: Nein, wir sind, deswegen habe ich auch von außerordentlichem Ernst gesprochen bei anderer Gelegenheit, schon von einer dramatischen Situation. Aber wir wissen auch, dass diese Situation jetzt erst einmal noch Tag für Tag schlechter wird. Das ist einfach das Ergebnis der Infektionszahlen der letzten Tage und Wochen, die mit großer Wahrscheinlichkeit und Berechenbarkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben zu einem entsprechenden Mehr an Krankenhauspatienten und Intensivstationpatienten führen wird. Deswegen sind wir in einer sehr dramatischen Lage schon jetzt. Und leider wissen wir schon, dass sie über die nächsten Tage noch schlimmer wird und noch mehr zu einer Notlage wird, wie wir sie noch nie hatten. Wir sind jetzt bei 3.987 Menschen, Stand gestern, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Mehr als die Hälfte von ihnen, 2.042 von ihnen, müssen invasiv beatmet werden. Herr Jung und dann Herr Jordans.
2: Wie bewertet die Kanzlerin den Vorstoß äh, des bayerischen und baden-württembergischen Ministerpräsidenten, äh, dass es eine Impfpflicht geben muss? Herr Seibert, wie äh, bewertet das Gesundheitsministerium den Vorschuss aus Bayern und Baden-Württemberg?
1: Ja, das haben wir hier am Montag äh, schon besprochen. Da war diese Diskussion ja auch schon im Gange. Ich glaube, Montag waren Sie ausnahmsweise mal nicht da. Insofern kann ich das nur wiederholen. Es ist äh, vollkommen natürlich und verständlich, dass in einer Situation mit solcher Notlage, ähm, die sich jeden Tag mehr entfaltet in ihrer Dramatik, auch über eine Impfpflicht nachgedacht und debattiert wird. Dieses ist etwas, was sicherlich in den zwei Wochen, voraussichtlich zwei Wochen, die die geschäftsführende Bundesregierung noch im Amt ist, nicht von dieser geschäftsführenden Bundesregierung entschieden wird.
0: Zusatz? Ist das eine Zusatzfrage oder?
10: Ich, ich warte noch, ob das BMG eine Antwort hat. Dem kann ich mich nur tatsächlich anschließen. Ähm, Herr Bundesminister Spahn hat sich ja auch mehrfach dazu geäußert, unter anderem in den vergangenen beiden PKs hier äh, an dieser Stelle und auch äh, im Interview mit der Rheinischen Post heute. Zusatzfrage?
2: Bitte. Herr also, Sabat, wie hält die Kanzlei eigentlich den Hospitalisierungsindex, den das RKI selbst als mangelhaft ansieht für eine Bewertung der aktuellen Lage, eigentlich für einen ausreichenden, äh, oder einen ausreichenden, ähm, ja,
0: ja, das ist eine Frage, die wird auch von, die Jana, Wolf, die wird auch von Jana Wolf von außen gestellt. Die fragt, der ist ja quasi mal zwei Wochen hinterher. Ja, weil Sie jetzt ein anderes Thema aufwerfen gerade. Also auch Jana Wolf fragt ähm,
1: Hospitalisierungs... Also der Hospitalisierungsindex ist wichtig, weil er uns sagt, was jetzt in den Krankenhäusern und dann auch auf den Intensivstationen äh, und dann in der nächsten Zeit stattfinden wird. Das ist ein wichtiger Index und deswegen war es eine wichtige Entscheidung, der, ähm, der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin letzte Woche, dass man diesen Index auch mit Schwellenwerten versieht, ab denen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich weiß, dass der Index nicht den tagesaktuellen Stand gibt. Das weiß ich. Es ist ein wichtiger Index. Aber die Bundeskanzlerin hat immer gesagt, dass auch die täglichen Inzidenzzahlen ihre Wichtigkeit behalten, weil wir aus ihnen leider mit einer großen Berechenbarkeit ablesen können, ähm, wie es in wenigen Wochen in den Krankenhäusern und äh, auf den Intensivstationen aussehen wird. Es gibt da einfach Erfahrungswerte in dieser Pandemie. Und das hat ja Herr Professor Wieler hier viel besser als ich das könnte ausgedrückt. Äh, wie viel Prozent von den, äh, von den äh, Inzidenzfällen werden zu Hospitalisierungsfällen werden? Wie viel werden äh, plus oder minus? Äh, auf den Intensivstationen landen, beatmet werden müssen und leider auch, wie viel werden wahrscheinlich sterben. Und da, deswegen äh, gibt es immer mehrere Inzidenzen oder mehrere äh, Indikatoren, sollte ich sagen, die wir im Auge behalten müssen. Weitere Fragen dazu? Sie. Herr Jordans?
6: Auch ganz konkret gefragt, Herr Seibert, befürwortet die Kanzlerin denn, dass es in Deutschland einen Lockdown gibt, wie in Österreich, wo es ja eine ganz ähnliche Notlage gibt und wo seit einigen Tagen die Kurve wieder abschlagt, unabhängig davon, wie und von wem das jetzt genau umgesetzt werden soll.
1: Die österreichischen Zahlen habe ich jetzt nicht vor Augen. Insofern weiß ich nicht, wie weit da jetzt die Inzidenz sich entwickelt. Das weiß vielleicht der Kollege aus dem BMG. Es sind jetzt mit dem neuen Infektionsschutzgesetz eine ganze Reihe von Maßnahmen ja auch in Ländern ergriffen worden. Das ist sicher richtig und wichtig. Und das Impfen geht voran, wenn auch noch nicht mit dem Tempo, dass wir, uns da, dass wir da anstreben müssen. Und dennoch gibt es viele Experten, die bezweifeln, dass all das schon reicht, um jetzt in den nächsten, in den allernächsten Zeiten die, die Welle zu bremsen und zu brechen.
6: Also Lockdown, ja oder nein?
1: Ich habe jetzt hier keine Einzelmaßnahmen zu diskutieren, aber es gibt viele Experten und äh, die bezweifeln, dass das, was jetzt äh, bisher vorgenommen worden ist, so sinnvoll es ist, so wichtig es ist, schon ausreicht, um die Welle äh, zu bremsen.
0: Gut, dann sehe ich zum Thema Corona keine Fragen mehr. Auch von außen gibt es jetzt noch eine Frage zu einem anderen Komplex, nämlich Nord Stream 2 von Anton Dolgunov. Vom TASS, Nord Stream 2, die USA erwägen neue Sanktionen. Wie steht die Bundesregierung dazu?
7: Ich kann anfangen und vielleicht möchte das Bitte. Wirtschaftsministerium ja. ergänzen oder Herr Seibert... Unsere Position zu Nord Stream haben wir an dieser Stelle ja mehrfach schon zum Ausdruck gebracht, sie ist bekannt. Wir haben am 21. Juli mit der gemeinsamen Erklärung mit den Amerikanern zusammen eine konstruktive Lösung beim Thema Nord Stream 2 gefunden. Seitdem arbeiten wir intensiv an der Umsetzung dieser gemeinsamen Erklärung und stehen auf verschiedenen Ebenen in regelmäßiger und enger Abstimmung mit der US-Regierung. Danke. Ergänzung, Wirtschaftsminister?
9: Vielen Dank, dem habe ich gar nichts sagen. Keine Ergänzung zu
1: mehr.
7: Dann sehe ich auch keine Fragen mehr
0: und damit. Halt. Achso, jetzt kommen noch andere. Herr Jessen, bitte.
5: Ja, hatte ich schon, vorhin schon angemeldet. Ich glaube, es geht ans Auswärtige Amt zunächst. Äh, Frau Sasse, die belgische Regierung hat entschieden, dass sie äh, in Zukunft Produkte, israelische Produkte, die in Siedlungen der besetzten Gebiete, also auf der Westbank äh, hergestellt worden sind, labeln will. Als Warnung für Menschenrechtsverletzungen dort ähm, erwägt die Bundesregierung einen vergleichbaren Schritt.
7: Herr Jessen, wir haben dieses Thema äh, des Boykotts von israelischen Produkten ähm, mehrfach schon an dieser Stelle ähm, haben wir darüber berichtet und unsere Position deutlich gemacht. Unsere Position ist dazu unverändert und ich kann Ihnen an dieser Stelle nichts Neues berichten.
5: Das ist ja ein Labeling, ist ja noch kein Boykott, ist ja was anderes. Es ist nur eine Kenntlichmachung. Und auch, dass die Partnerregierung in Belgien so etwas macht, ändert nichts äh, an der deutschen Diskussion und Haltung.
7: Ich hab Ihnen, wir haben Ihnen an dieser Stelle unsere Position zu dem Thema mehrfach deutlich gemacht, egal ob es um Boykott geht oder um Maßnahmen, die in diese Richtung gehen. Und unsere Position, die Position der Bundesregierung in dieser Hinsicht ist unverändert.
9: Herr
0: Lücking. Ja.
9: So, jetzt. Ja, Frage in Richtung äh, Bundesministerium des Innern. In den letzten Sitzungen waren eine Reihe von Fragen unpräzise beantwortet worden. Moment. Entschuldigung.
0: Moment. Was ist jetzt los?
9: So, jetzt. Ich dachte, ich hätte schon ans Bundesinnenministerium. In den letzten Sitzungen waren eine Reihe von Fragen unpräzise beantwortet worden, beziehungsweise es wurden Nachlieferungen in den Raum gestellt. Die traten bislang nicht ein. Ähm, meinerseits liegt auch ein Fragenkatalog vor. Ähm, auch da gibt es bislang keine Reaktion. Ähm, wie erklären Sie das? Gibt es Nachlieferungen, die Sie jetzt direkt machen müssen oder äh, machen mö möchten, <lacht> beziehungsweise können Sie sagen, wie lange Sie für die Beantwortung der Fragen noch brauchen werden.
11: Ja, Sie haben ja gerade in Ihrer Frage schon beschrieben, dass es im Prinzip mehrere Wege gibt, auf denen die Fragen gestellt werden. Das überschneidet sich natürlich auch. Sie stellen Fragen hier in der Regierungspressekonferenz, die wir nach meinem Empfinden auch beantwortet haben. Dann liegt uns seit Anfang der Woche in der Tat ein etwas umfangreicherer Fragenkatalog vor dessen Beantwortungsfrist oder jedenfalls Bitte um fristgerechte Beantwortung wir bisher noch nicht erfüllt haben. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Antworten bereits vorliegen und Ihnen noch heute im Laufe des Nachmittags zugehen werden. Das würde bedeuten, dass es jetzt wenig Sinn machen würde, das im Einzelnen hier in dieser Veranstaltung durchzugehen. Ich will vielleicht bei der Gelegenheit noch mal sagen, ich bitte noch mal alle, die sich auch für das Thema des Ortskräfteverfahrens interessieren, um Verständnis, dass wir hier sehr gerne Auskunft geben über die Grundsätze des Verfahrens, über die Fallzahlen, über die Mechanismen, die Zuständigkeiten, über Schwierigkeiten im Verfahren. Das ist unsere Aufgabe, das tun wir auch seit Monaten. Aber wir können unter keinen Umständen anfangen, hier Einzelfälle auszuwerten und den Verfahrensstand zu spezifischen Personen, um die es geht und die ja einige von Ihnen ganz offenbar auch persönlich kennen, hier bekannt zu geben. Das würde wirklich zu weit führen. Das können wir nicht tun. Das ist nicht die Aufgabe einer Pressekonferenz, eine Verfahrensberatung oder eine, einen Verfahrensstand im individuellen Fall hier bekannt zu machen.
9: Also individuelle Namen sind nicht genannt worden. Ich habe nur stets offengelegt, dass ich direkt mit Entwicklungen vor Ort abgleichen kann, was sich hier entsprechend tut und weil sie jetzt persönlich diesen Fall oder die Seefälle angesprochen haben. Wir reden hier von Menschen, die seit 30 Tagen mit einem 60-Tage-Visum in Pakistan festsitzen. Das heißt, die Zeit wird knapp, auch mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit. Danke, Herr Alter. So, Herr so.
7: Ich würde noch ergänzen. Da wir ohnehin beim Thema Afghanistan sind, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, Sie über neueste Entwicklungen zu informieren. Wir hatten das ja an dieser Stelle zugesagt, dass wir das tun werden, sobald sich da etwas Relevantes ergibt. Und aktuell kann ich Ihnen berichten, dass es einen zweiten Charterflug, einen zweiten deutschen Charterflug gibt, der im Moment, während wir hier sitzen, sich auf dem Weg befindet von Kabul nach Doha mit 345 Personen an Bord. Darunter sind deutsche Staatsangehörige, Ortskräfte und auch besonders Schutzbedürftige mit ihren Familienangehörigen. Wir nehmen auf dem Flug außerdem drei Personen mit, die nach Frankreich weiterreisen werden und sechs Personen, die in die Niederlande weiterreisen werden. Ich, wir haben an dieser Stelle, Herr Boga und ich und auch Herr Seibert natürlich ähm, und die anderen Kolleginnen und Kollegen hier immer wieder deutlich gemacht, dass unsere Bemühungen als Bundesregierung ähm, weitergehen bei der äh, oder da, dabei ähm, schutzbedürftigen Ortskräften und äh, Deutschen selbstverständlich die Ausreise auf, aus Afghanistan weiter zu ermöglichen. Diese Bemühungen gehen weiter. Der aktuelle Charterflug ist ein Ausdruck davon und auch anhand der aktuellen Visazahlen sieht man, dass immer mehr Afghaninnen und Afghanen die Ausreise gelingt. Unsere Visastellen in der Region haben seit Ende der militärischen Evakuierungsaktion inzwischen rund 3.600 Visa für Ortskräfte und besonders Gefährdete ausgestellt.
5: Herr Frau Sasse, könnten Sie uns vielleicht jetzt oder in der Nachlieferung noch die Aufschlüsselung der Zusammensetzung der Gruppe in diesem Flieger mitteilen? Also wie viele deutsche, wie viele Ortskräfte, wie viele Deutsche, wie viele deutsche Afghanen lässt sich das aufschlüsseln? Wenn wir
7: das tun können, machen wir es an dieser Stelle gerne. Ich kann es allerdings noch nicht garantieren. Danke.
0: So, dann hat Herr Jung noch ein anderes Thema aufgerufen.
2: Ich hatte mal eine Frage ans Verkehrsministerium. Herr Alexandrin, es geht um eine angekündigte Reise des Ministers äh, Scheuer nach. L.A. Ende November. Mich würde interessieren, warum er überhaupt noch reist und warum er um die halbe Welt reist, um eine Automesse und einen Hafen zu besuchen, gerade weil er ja auch aus dem Amt scheidet und alle diese Sachen, über die er sich informieren will. Dazu hätte er ja genug Zeit gehabt. Warum jetzt noch mal diese CO2-intensive Reise?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat reist Bundesverkehrsminister Scheuer vom 27. November bis 1. Dezember in die USA. Er wird dort, wie Sie bereits gesagt haben, den Port of LA besuchen, weil wir dort äh, eine erhebliche Lieferkettenproblematik haben, die einen erheblichen Einfluss auf die globalen Lieferketten hat und damit eben auch auf die Verfügbarkeit der Waren und die Situation in den deutschen Häfen und in der deutschen Logistikbranche. Äh, er wird sich deshalb, also ich will mal ein Beispiel nennen, äh, nennen noch, zum Teil warten dort 70 Schiffe auf die Löschung im Hafen. Das heißt, das hat erhebliche Auswirkungen, ich spreche von Wellenfirmen im, im Logistikverkehr. Und genau deswegen wird er dort sein. Des Weiteren wird er sich treffen, wie Sie gesagt haben, ähm, mit Unternehmern aus dem Bereich klimafreundliche Innovation äh, über die Zukunft des Mobilitätssektors, mit äh, Unternehmen und Experten zum Thema Wasserstoff, um sich hierüber äh, auszutauschen.
2: Und das kann er alles nicht von hier aus machen, per äh, Zoom- oder Skype-Konferenz? Dafür muss er um die halbe Welt
4: jetten, um
2: nach L.A. zu reisen. Und dann will er am Hafen da anpacken.
4: Wie Sie sagten, Dafür hatten wir lange genug Zeit. In der Tat stehen wir bereits seit äh, Beginn der Krise mit internationalen Akteuren im Austausch. Und wir nutzen jetzt diese Gelegenheit auch nochmal, um vor Ort äh, eine Einschätzung der Situation und zur Klärung der Lage dort beizutragen.
8: Hier ist
10: Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. So, Herr
1: Seibert hat noch einen Nachtrag. Ja, Herr Jung hatte vorhin im Zusammenhang mit COVAX noch einmal nach den zusätzlich in Aussicht gestellten 75 Millionen Lieferungen gefragt. Und ich will jetzt nur noch mal bestätigen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das sind tatsächlich für 2022 in Aussicht gestellte Lieferungen. Die Bundeskanzlerin hatte das am zweiten Tag des G20-Gipfels in Rom Ende Oktober gesagt. Und da es sich um 2022 handelt, ist das natürlich etwas sinnvollerweise, wo Sie dann im Laufe des Jahres 2022 nachfragen sollten, um die Umsetzung zu erfragen. Bitte Sie betonten jetzt, dass es in Aussicht gestellt sei. Das heißt, so vertraglich versprochen ist es nicht? Die Bundeskanzlerin hat gesagt, da geht es um die G20-Ziele. Und sie sagt, wir unterstützen das. Deutschland unterstützt das mit Hilfe der Weitergabe von Impfdosen. 100 Millionen in diesem Jahr und nächstes Jahr noch einmal 75 Millionen. Das ist eine Zusage der deutschen Bundeskanzlerin und der Bundesregierung. Vielen Dank.
0: Damit sind wir am Ende dieser Konferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.